0: Sabah raporuyla karşınızdayız. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikte gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Aslında piyasalar açısından olup biten, dünyada olup biten, jeopolitik anlamda olup biten çok fazla şey var. Biz dün akşamki yeni depremle birlikte bir kez daha kendi gündemimizi depreme doğru yönlendirmiş durumdayız. Ancak dünyadan da çok kopmadan gitmek istiyoruz. Önce hani bir tarafıyla hakikaten... Deprem Türkiye'nin yeniden imarı, özellikle o bölgede atılacak olan adımlar, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları oldu bir parça, belki onların üzerinden de geçebiliriz, bölgeye sağlanabilecek olan imkanlar derken deprem gerçeği devam ediyor o bölgeyi. Zorlamaya da devam ediyor, hayatı zorlaştırmaya da devam ediyor. Dolayısıyla belki bu çerçevede bir tur daha oraya bakmak lazım. Bunun dışında dünyadaki jeopolitik gelişmeler derken, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü gelirken, burada Biden'ın yapmış olduğu bir Ukrayna ziyareti, Zelenski ile yapmış oldukları görüşme, müzakere buradan çıktılar. Diğer taraftan yine özellikle Çin kaynaklı bir akışının devam ettiğini görüyoruz. Rusya ve Güney Afrika ile birlikte bir askeri tatbikat düzenleme kararları. Aynı zamanda Çin'in açılması kaynaklı fiyatlama hareketleri ki dün petrol tarafında özellikle önemli ölçüde etkili olduğunu da söyleyebiliriz bütün bunların. Diğer yandan Rusya ve Çin arasında özellikle Rus petrolünün iskontolu alımı üzerine e, şu an rekor seviyeye gelinmiş olması. Bunları da yine belli ölçülerde aktarmaya çalışırız. Bugün Amerikan hisselerinde vadelilerde bir miktar düşüş var. Temel gerekçe özellikle para politikasında ekonomilerdeki canlılığın devam etmesinden mütevellit zirve seviyenin daha yukarılarda bir yerde oluşabileceğine dair yeniden beliren kaygı. Dolayısıyla bunları da belli ölçüde yorumlamaya çalışırız. İsrail Merkez Bankası'nın faiz artırımı var. Diğer merkez bankalarının reaksiyonları gelişen ülke kurlarının performansları gibi unsurlarda yine gündemimiz içerisinde belli ölçüde yer alacak. İçeride tüketici güven endeksi verisi geldi, deprem öncesi veri oldukça kuvvetli. Biraz bunun yansımasını konuşuruz. Bir de dediğimiz gibi yeniden yapılandırma, maliyetler, imarın katkısı, etkisi, ekonomik çerçevesi. Bütün bunları da yine programımızın içerisinde yorumlayacağız. Önce istersen bir içeriden başlayalım. Çünkü hakikaten hem dünkü deprem ve onun arkasından oluşan ortam. Bunlar neden önemli? Yıkıcı gücü zaten çok yüksek iki depremin arkasından geldiği için şu an itibariyle hani orada hayat biraz normalleşir mi, biraz yeni koşullara göre adaptasyon sağlanabilir mi derken çok moral bozucu oldu elbette dünkü 6.4'lük yeni sarsıntı. Dolayısıyla o bölgeyi yeniden ayağa kaldırıp hayatı normalleştirmeye çalışırken... Biraz daha zorlayıcı bir şeyle karşı karşıya kaldık denilebilir herhalde.
1: Evet başımız sağ olsun yine herhalde kayıplar olmuş tabi ana depremlerle karşılaştırılamayacak boyutta ama zaten şehirlerin önemli bölümü yıkılıp insanlar da evlerinde olmadığı için bir kişinin bile aslında can kaybı olmaması gerekir. Tekrar başımız sağ olsun. Bilim insanları da zaten uyarıyorlar anladığım kadarıyla yani Naci Hoca ve Celal Hoca tam olarak burada, tam olarak bu büyüklükte bir deprem olabileceğini kısa vadede artçı sarsıntı şeklinde yani ben yanlış terimler kullanıyor olabilirim ama yani kısa vadede böyle bir şey olacağını söylemişlerdi. Hatta şimdi farklı yerlere de işte Kıbrıs'a ve Adana'ya galiba dikkat çekiyorlar. Dolayısıyla herhalde sürpriz de değil. Daha da dikkatli olmak gerekiyor. Yani insanların evlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle depremde hasar görmüş ya da şüphe duyulan evler varsa mutlaka uzak durmak gerekir. Tabii insan evinden uzak durur da ne yapar? İşte yani
0: şu şey, ee, şey insanlar. Şey, o şey da ayrı bir konu yani.
1: Şey e, hakikaten çok zor. Yani dolayısıyla e, böyle de bir durum var. İnsanlara evine girmede tabii ki demek kolay e, ama yani neyle yaşayacak, neyle geçinecek, ne yapacak? E, mutlaka bir şeyler Bilir, ihtiyacı yaşayacak. var. Yoksa insanlar da e, herhalde psikopat değiller. Yani evlerine girip. Ee, neyse yani böyle sıkıntılı bir durum ee, denecek şey bu ee, ekonomik olarak tabii yani bizim bildiğimiz taraftan e, hani dünkü şey e, dünkü deprem e, yeni bir e, bilgi sağlamıyor ama yani artık herhalde bu bir gerçek tabi orada olsa hakikaten canı sıkılır dün de biz haberleri aldığımızda e, Türkiye'nin farklı yerlerinde dünyanın farklı yerlerindeki e, Türk vatandaşları tabi endişelendiler çünkü beşik gibi sallanıyor eminim çok moral bozucu da olmuştur yani bu kadar büyük iki tane afetin ardından hala da bu kadar sert sallanıyor olması epeyce psikolojik olarak yıkımına getirmiştir ama durum bu bunu anladık ve bundan sonra da buna göre yaşamaya çalışacağız şey bu yani anladığımız konu bu ekonomik olarak tabi yani yeniden inşa faaliyeti dedin bu tabi bundan sonraki ekonomik gerçeklerimizden bir tanesi başka ekonomik gerçeklerimiz de var. Yani onu görmek lazım. Çünkü hatırlayalım. Yani depremin olduğu sabaha karşı 4'e kadar yani gece 3'e kadar bizim beklentimiz yani herkesin beklentisi eee seçime dönük bazı sektörlerde canlandırmalar olacağı. Bütçenin çok olmasa böyle bir miktar açılacağı. enflasyonda işte yaz aylarına doğru 30'lu seviyelerin okunabileceği bir gidişat vardı ekonomide ve böyle de sürmesi bekleniyordu. Kurun stabil kalacağı, Merkez Bankası faizin yüzde 9'da tutulacağı, bütçenin biraz açılıp canlanmayla yani elde olan canlanmayla enflasyonu düşürüyoruz söylemiyle hükümetin seçimlere gitmesi gibi bir plan ortadaydı. Tabii depremden sonra bilmiyoruz yıkımın boyutunu ama yani Türkiye'nin maddi varlığının bir bölümü e, tabi helak oldu, e, insanlarımızı e, kaybettik, yaralılar var. E, orada tabi yani Türkiye'nin tarımsal, e, ekonomik açıdan, ekonomik terimlerle konuşmaya çalışıyorum. E, Türkiye'nin tabi bu arada e, yani bitkisel üretiminin de önemli bir bölümü yapılıyor, yani Türkiye tarımının %15'i o 10 il üzerinden yapılıyor. Üstelik e, bitkisel üretimiyle kuvvetli olmasına rağmen dün bir parça İrfan'la da e, sohbet ettim. E, hayvan varlığı da e, depremden zarar gördüğü için bazı hayvanlar depremde diğerleri de deprem sonrasında beslenemedikleri için telef olduklarından e, bir hayvan varlığında da kayıp söz konusu. Dün de burada konuşurken hatırlarsan yani ben bir numaralı e, etkinin emek piyasasından e, iki yani önceliklendirmeden söylüyorum iki numarında da tarımdan gelmesini beklediğimi söylemiştim. Yani büyüme etkisi geçici olacaktır. Ufak bir şok, şok verip geçecektir. Fakat bu emek piyasasındaki yaratacağı karmaşa ve enflasyon etkisi bakımından bence depremin etkilerini takip etmek gerekir. Asıl konu buralarda. Yoksa işte hem dünyadan gelen yardımlar, hem Türkiye'nin kendi topladığı yardımlar, hem de bütçeden harcamalarla bir yeniden inşa faaliyeti hem de yarın öbür gün insanların canını kaybetmeyecektir şekilde bir inşa faaliyetiyle eskisinden çok daha iyisi yapılabilir. Ama kısa vadedeki bu e, tarım e, konusu ve işte oradan gelecek enflasyon artı emek piyasası bence en sıkıntılı konular. E, çünkü yani şimdi bu enflasyonla bizim zaten enflasyona karşı kazandığımız bir savaş yok. Burada çok konuştuk. Yani deprem öncesine dönelim. E, yani üç koldan takip ediyoruz. Çok ...kabaca yani... ...bir tanesi para politikası... ...öbürü maliye politikası... ...üçüncüsü de düzenlemeler ve işte... ...bilimum bu alana atılabilecek... ...işte makro ihtiyatı tedbirler vesaire filan... ...yani parasal olmayan, mali olmayan ne varsa... ...bunun içine atabilirsin... ...şimdi bu üç kovadan ya da üç kompartmandan ben baktığımda... ...para politikasının... ...yani herhangi bir şekilde yardımı olmadığını... ...düşünüyorum enflasyona... ...maliye politikası çok genişlemeci değil... ...hatta önemli oranda enflasyonun sonuçlarıyla... ...mücadele ediyor... Fakat daraltıcı diyemeyiz sonuçta bir e, bütçe açığı var. Bu sene daha da açılması bekleniyordu. E, bunun da enflasyonu aşağı getirmesi epeyce güç. Geriye işte çeşitli düzenlemeler, işte kredi politikaları, bazı BDDK aksiyonları, bazı merkez bankası aksiyonları, işte konuta ilişkin bazı hazine aksiyonları filan gibi e, nispi derecede e, daraltıcı önlemler var. O bakımdan yani bu üç kompartmandan normal şartlarda enflasyonu boğacak. Gerçekten enflasyonu Merkez Bankası'nın hedefi doğrultusunda aşağı getirecek bir politika üretilmiyordu. Ve tamamıyla ekonominin yavaşlamasından. Yani 2021 yılında 11 büyüdü ekonomi, geçen sene 5 büyüdü. Bu sene 3'lere yakın bekliyorduk. Ben şimdi depremden sonra 0'a doğru tam seviyesini kestiremiyorum ama oraya doğru gitmesini bekliyorum. Yani müthiş bir yavaşlama var ekonomide. Bu yavaşlama olduğu için de enflasyon yavaşlıyor. Dolayısıyla bir baz etkisi var. Artı dünyadaki işler, yani tüm dünyada faizler artırıldığı, ekonomik aktivite boğulduğu için bu bize yardımcı oluyor. MTA fiyatları kanalıyla yardımcı oluyor, başka şeylerle yardımcı oluyor. Artı Covid sonrası açılma. Bu da işte yani supply chain'leri, tedarik zincirlerini bir parça da olsa iyileştiriyor. Navlum fiyatları aşağı geliyor filan. Yani bunlar da bize yardımcı olan dış faktörler. Enflasyonun düşüş sebebi buydu. Yani bizden kaynaklanan, yani bizim maharetimizle... ...aşağı getirilmiş bir enflasyon söz konusu değildi. Şimdi bölgedeki hayvan varlığı telef olduysa ve bitkisel üretimde bir şekilde sıkıntılı hale geldiyse... ...ve bunun açılmasının ne kadar süreceğini bilmiyorsak... ...özellikle bazı ürünlerde de yani ekme dönemi geldiyse... ...ve burada işte çiftçi bulamıyorsan, traktör yoksa hem maddi zarar görmüş hem kullanılamıyorsa... Hem de ekilemiyorsa bu büyük bir problem. Yani önce et ve süt ardından da bu bölgeden yolu geçen herhangi bir meyve sebzede çok garip fiyat artışları görebiliriz yani. Bu hani herhangi bir yardımla ya da başka bir şeyle öne alınabilecek bir şey değil. Dolayısıyla şimdi bir anda bir enflasyon riskiyle karşı karşıyayız. Bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Öbürü de bu emek piyasasındaki sıkıntılar. Yani... Bu insanlar nerede yaşayacaklar, orada yaşamaya devam edecekler mi yoksa e, bu karda kışta dışarıda kalanlara başka illerden, başka yerlerden gelen tekliflerle e, terk-i diyar eğiliyorlar mı? Başka yerde akrabaları olan var, işte köyünde olan var. Sahne i̇şte e, oradan...
0: edilmiş olan çok var
1: E tabi yani, e, tabii, yani kestir. bu, bunu kestirmek çok zor ve bu insanlar bir kez gittikten sonra tekrar buraya dönerler mi ya da kaçı döner e, bunları bilmek de çok zor. O yüzden yani ülkenin... Yani
0: iyi anılarla, güzel anılarla falan ayrılmıyorlar. Dolayısıyla hani hakikaten çok zor şehre geri dönmeye karar vermek, o travmayı bir kez daha yaşayabilmek, orada yaşantını sürdürebilmek elbette oralısın ama... Hani orası kalmadı ki oralı olmanın bir kıymeti olsun. Dün Habertürk'te izliyordum. Bizim oradaki arkadaşlar söylüyorlar. Yani birçok insan anılarını kaybetti. Yani hani hayatını... Geçirdiği yerdeki bir sürü anısını kaybetti. Dolayısıyla hakikaten kolay bir şey değil oraya geri dönmek ve ee, insanların bir bölümünün dönmeyeceğini, e, dönmek istemeyeceğini kabullenerek falan izlemek lazım herhalde bundan sonraki süreç.
1: Yani dolayısıyla yani bunlar. motivik üzerinden bakıyoruz elbette. Yani bunlar şey, üstünde konuşulması gereken konular. Ee, tabii bir de bu inşaatların maliyeti var. Ee, yapılacak inşaatlar var filan burada hesabı bilmiyorum. Yani şu ana kadar anladığım kadarıyla yapılacağı açıklanan konu sayısı ben yanlış toplamıyorsam 200.000 gibi tekil bölümden oluşacağı anlaşılıyor. Tabii inşaatçı değilim. Yani bunu uzun bloklar halinde yapmakla yayvan şekilde yapmak, daha doğru yapmak oralarda yani ovadan daha doğru giderken tesisatlar hazır mı değil mi, altyapı, bir sürü altyapı gerekiyor. Bunlar var mı yok mu onları bilemiyorum. Onların işini uzmanı bilir ama çok kaba bir hesapla yani daire başına 1 milyon TL gibi bir şey desen bilmiyorum pahalı mıdır ee, oralar için eğer ki arazide bir şekilde devletten sağlanabilecekse. Hesat maliyet
0: ülkenin her yerinde hemen hemen aynı. Yani. Benziyorsa. metrekare için kabaca 1 milyon lira civarında, 1 milyon 200 bin lira civarında hatta.
1: 105 metrekare olacağı zaten açıklanmış evlerin. 200 bin bağımsız bölümü eğer ki 1 milyon TL çarpmak doğruysa bu durumda 200 milyar lira yapıyor. Bunun tabii altyapı maliyeti ne kadardır bilmiyorum. Hani %30-40 gibi bir altyapı maliyeti de koysan herhalde 280 milyar TL'ye tekabül ediyor. Bu da çok kabaca 15 milyar dolara varıyor. Şu ana kadar toplanan yardım, bu yardımların tabii gideceği yerler nerelere gider bilmiyorum. Ama yani bu herhalde bir bölümünü karşılıyor. Artı dünyadan gelecek olanlar da var. Biraz da bütçeden açılarak yapılacak. Dolayısıyla da ee, yani hesap biraz biraz ortaya çıkıyor gibi. Yani çok kabaca sanki Türkiye'ye şu ana kadar toplananının üstüne e, önümüzdeki iki yıl için bir 150 milyar TL falan daha e, lazım olacak gibi ben e, anlıyorum. Bunun da işte milli hastaya oranla baktığında herhalde tahminlerimizden çok sapmıyor. Yani yüzde birini bir buçuğunu milli hastanın çok geçmeyecek e, oranda bir borçlanma işaret ediyor. Türkiye kamu maliyesi olarak çok kuvvetli. Yani Türkiye'nin toplam kamu borcunun milli hasılasına oranı %28,5-29'lar civarında ki pandemi atlatmış bir ülke için bu müthiş bir oran. O bakımdan Türkiye'nin burada yeri var. Zaten böylesi bir iş için harcanan kamu kaynağına da yani Türkiye'de değil dünyanın herhangi bir yerinde kaş kaldıracak. Ben herhangi birini tanımıyorum. Ama ya. harcamayacaksan niye harcayacaksın? Kesinlikle öyle. O bakımdan da ben çok büyük bir sorun yani yeniden inşaat tarafında ekonomik anlamda açıkçası göremiyorum. Hatta çok kontrada bir şey söyleyeyim yani 2023'te böyle olur ama 2024'te, 2023'ün ikinci yarısı ile 2024'te bu harcama faaliyetiyle bir canlılık da görmek mümkün olacak. Çünkü bu malzemelerin alınabildiği kadarı muhtemelen inşaat için gereken her şey Türkiye'de var. Yani demiri, çimentosu her şeyi var. Var yani Türkiye'de. E, mühendisi, firması vesaire yani düzgün bir ihale e, süreciyle bu iş halledilebilir diye e, açıkçası düşünüyorum. Herhalde borsadaki yatırımcılar da zaten bunu fiyatlıyorlar. Çimento hisseleri işte devamlı tavan tavan gidiyor. Tabi orada yani küçük bir püf yani konu farklı bir yere geldi ama e, yani devletin o şirketlere de yani fiyatlandığı gibi piyasa fiyatıyla bir para ödeyeceğini de ben düşünmüyorum. Yani bunun fiyatı bu. Biz sizden şimdi bütün yıllık siparişinizin iki katı kadar, üç katı kadar bir sipariş verelim. Size de piyasa fiyatlarıyla bunu verelim demeyecektir devlet. O bakımdan aynı marjlarla bu hisse senetlerinin ya da işte bu şirketlerin devam edebileceğini düşünmek bence hatalı. Küçük bir parantez açıp söylemiş oldum. Yani benim gördüğüm bir şey bu.
0: İhracatları vesaire vardı. Bunlar da büyük ihtimalle kapasitenin... E, ağırlığının Türkiye'ye döndürülmesi için nispeten marjı daha geniş olan ihracattan da biraz daha bu tarafa doğru yönelim olacaktır.
1: E tabi yani bazı manlılara ihracat yasağı ya da izne tabi olma şartı getirilebilir ve dolayısıyla e, dış kapılar kapatılır. E, çok muhalif bir sesle yükselemez buna yani ülkede bir e, imar edeceğiz, afet hali olduğu, olduğu için bunlar da Türk şirketi olduğu için ihracat bağlantıları riske girebilir e, yani onu düşünmekte fayda var neyse o bir konu yani hani borsa konuşursak bir noktada daha detaylı konuşuruz ee, ama ekonomik görünüm bu ee, depremden hemen önce e, toplanan kanıtlara göre de zaten e, özellikle tüketici güveninde ciddi bir artış vardı şimdi tabi depremden ötürü e, bir yani ekonomik korku, ikincisi moral bozukluğu ve başka sebeplerden ötürü Düşüyoruz aynı siz. zamanda insanların da yani kendilerinin ya da akrabalarının ya da tanıdıklarının göçük altında kalmalarından ötürü ciddi bir şu an şey var Yani kredi kartı harcamalarında ve kredilerde ani bir çökme var bunun da gelişimini takip etmemiz lazım. Ya bu
0: arada şunu da söyleyelim. Hazır yeri gelmişken. Bunun belki tüketici güven endeksini biz düzenli olarak e, 15 günde bir ön endeks, artı endeksin kendisi olarak açıklıyoruz. E, ön endeks için veri toplamakta çok güçlük şekilde sağlıklı bir veri çıkamayacağı anlaşıldığı için. Çünkü insanlar ankete cevap vermek istemiyorlar o ortamda. Yani hani depremin yaratmış olduğu o baskıyla birlikte. O yüzden TÜİK'in verisinin önemli bir kısmı deprem öncesinde toplandığı için Oradaki veri ne kadar gerçeği yansıtıyor bir ona bakmak lazım. Orada tabii o yükselişin içerisinde asgari ücret artışı vesaire gibi unsurlar çok belirleyici olmuştu. Asgari ücret artışının kuvvetli olduğu dönemlerde tüketici güveninde sıçrama görüyoruz. Ne kadar etkileyecek, ne kadarını alacak bir ona bakmak lazım deprem. Evet. Ya yani biz de ön endeksi açıklayamadık. İnşallah endeksi kendisinden açıklayabiliriz.
1: Yani dolayısıyla bunları da bir görmek <gülüyor> gerekir. Ama tabii deprem öncesi ve sonrası farklılaşır ekonomik görünüm. Ama dediğim yani bence en büyük etkiler enflasyon ve emek piyasası kanalıyla gelir. Kalan taraflarda Türkiye çok büyük bir ülke, çok önemli sorunlar yaşayacağını düşünmüyorum. Buradaki en önemli hikaye insanların canı, <gülüyor> psikolojileri ve bundan sonraki hayatları yani en önemli konu bu yani.
0: Peki para politikası çerçevesinde de istersen çok hızlıca değerlendirelim. Bir parça konuştuk aslında ama hem bizim faiz anketi dün itibariyle yayınlandı. 16 kurum katıldı. Önemli bir bölümü 100 bas puan. 2 kurum 200 bas puan indirim bekliyor. Hiç indirim beklemeyenler de var. Ama medyanı 100 bas puan faiz indirimi şeklinde. Yabancı kurumların da beklentileri faiz indirimi olacağı yönünde. Hem Cumhurbaşkanı'nın daha önce yapmış olduğu açıklamalar hem zaten Merkez Bankası'nın böyle bir ortamda hani fırsat varken faiz bir miktar daha aşağı çekme isteği olacağına dair bakış açısı. Böyle bir Hani 9'dan 8'e inerse ne değişir o ayrı mesele ama bir e, hani faiz indirimi beklentisi var. Para politikasında daha genişleyici olacağı yönünde bir e, kuvvetli kanı
1: var. Perşembe mi bu toplantı? Evet. Yani o gün daha geniş konuşuruz. Çok <gülüyor> kısa bir şeyle geçeyim. Ben herhangi bir e, şey beklemiyorum e, faiz aksiyonu. E, çok büyük bir yani ekonomik terimlerle baktığımda e, çok büyük bir e, şok yaşandı. Şu an Muhtemelen devletin kurumları da bunlardan bir tanesi olan Merkez Bankası da şu an veri toplama olanı biteni analiz etme yönünde bir çabası vardır muhtemelen çok da zor. Şu an yani çeşitli yöntemlerle tahminler yapabilirsin ama yani bakkala hesabın dışına çıkmak zor. Yani şu kabaca şöyleyse böyle olur. yani ne yapabilirsin? Önceki depremde ekonomi nasıl gidiyordu? Şu an nasıl gidiyor? Önceki deprem sonrasında e, kaç insan hayatını kaybetti? Şimdi kaç insan kaybetti? Oradaki nüfus, toplam nüfusun kaçta kaçıydı? Şimdi kaçta kaçı? E, o zamanki şehirlerin yarattığı toplam sanayi katma değeriyle bu şehirlerin katma değeri arasında nasıl bir fark var? Orada toplanan vergilerle burası arasında nasıl bir fark var? Gibi birkaç tane kutucuyu işaretleyip bir yani korelasyon, belki bir bağlantı kurmaya çalışabilirsin ve oradan bir tahmin üretmeye çalışabilirsin yani yapabileceğin şey bu İkincisi de hiç oraya gitmeden bugünkü şartlarla iş nereye gider anekdotal şeyleri katarsın yani konuşmalarına binaen oradan topladığın kanıtlar artı kendi tahminlerin yani mutlaka bir ekonomik düsturunda vardır bir de böyle bir şey yapmaya çalışabilirsin buna verilecek yanıtlarla ilgili işte fonksiyonlar kümeler oluşturup sunabilirsin olay bu ama bunlar biraz zaman alır İtidarlı olmaya gerektirir. Eğer ki şu an Türkiye'de enflasyon tek hane ya da tek hane civarında olsaydı, bence hiç düşünmeden önce faizi indir, yani ekonomik canlılığı garanti altına al, hatta belki şok bir faiz indirimi yap. Ondan sonra arkasına bak bir çözüm olabilirdi. Ama Türkiye'de zaten faiz şu an anlamı olan bir şey değil yani,
0: Fiyatlamasının öyle ya da böyle olmasının bir şeyi değiştirdiği bir parametre olmaktan da çıktı. Çıktı. O, o yüzden çıktı. eduat faizi başka bir yerde, kredi faizi başka bir yerde, bono faizi bambaşka bir yerde, politika faizi başka bir yerde reskont kullanıyorsan başka bir yerde, ihracat yapıp başka bir kredi imkanı buluyorsan başka bir yerde vesaire gibi. Büyüksen başka bir yerde, küçüksen başka bir yerde. O yüzden tek bir faiz olmadığı için hani parametre olmaktan
1: uzaklaşmış olabilir faiz. Evet o bakımdan da yani böyle bir ee, silahı, böyle bir aracı çekip kullanmanın şu an e, ben pek bir yararını göremiyorum. Zaten e, yani biz para politikasıyla ilgilenen, ekonomiden anlayan diyelim ya da ekonomi takip eden insanlar olarak e, zaten Türkiye'deki e, politika faizinin tek sahneye inmesinin yani sonuçları üstünde daha anlaşabilmiş değiliz ki. Yani Merkez Bankası bunun genişlemeci olduğu kanaatinde ben aksine çok daraltıcı olduğu kanaatindeyim. Merkez Bankası bunun başladığı yerin işte yeni ekonomik modelde bir yeri olduğu fikrinde ben onu hiçbir zaman göremedim. Ben Türkiye'de enflasyonun bizatihi sebebi olduğu kanaatindeyim. Bu işte tek haneye indirme hevesinin o bakımdan biz daha temellerde anlaşamamışken, böyle felaketten sonra hiç ortada yani müthiş bir toz duman varken Hadi ben faizi bir daha indirdim demenin yani çok bir faydasını göremiyorum. Yani toplantı günü daha e, detaylı, daha e, farklı şeylere de temellendirerek konuşuruz ama yani ben piyasayla aynı kanatta değilim yani.
0: Peki, e, istersen bir de dünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına hızlıca bakalım. Kredi Garanti Poli için zaten bir 250 milyar liralık kaynak ayrılmıştı depremle birlikte bu kaynağın 350 milyarları yani artırıldığını görüyoruz. Hem işletme desteği olarak ekstra bir kaynak hem yine aynı zamanda o bölgede zarar görenler için oluşturulabilecek yeni alanlar var. Kredi borçlarının ertelenmesi, ötelenmesi gibi zaten olması gereken unsurları da bu işin içerisine dahil etmiş durumdayız. Ama özellikle tabii ki KGF'nin işte 250'den 350'ye çıkması kredi borçlarına da 6 ay erteleme bunlar önemli.
1: Ee, önemli. Yani bölge insanıyla şimdi tabii bu durumdan politika üretecek biri yani bazı şeyleri gözetmek durumunda bölge insanının ekonomik ve finansal sağlığıyla şu an kalan ülkedeki insanların yani sağlıklarını bir kere bir ayrıştırmak gerekiyor yani oraya tabi elden gelen yani bankalardan da özellikle bazı bankalardan çok ciddi şeyler var. Bunlar tabi ama aslında bir yandan da yük olarak ister istemez bankaya dönecek bu hazine içinde böyle. O bakımdan oradaki ödemeleri askıya almak ya da affetmek ya da zamana yaymanın bir ekonomik maliyeti var. Oraya yapılabilecek yardımların da maliyeti var. Toplumun kanalıyla ayrıştırdığın zaman birilerinin de oradaki maliyeti üstlenmesi gerekiyor. Yani bu çok herhalde yabancı bir konsept değil. Yani bunu herkes tahmin ediyordur. Yani senin halihazırda hazırda, sallıyorum hani Norveç gibi bir varlık fonu olur. O zaman dersin ki ya bu depremin maliyeti ne kadar kardeşim 4 milyar dolar. Bizim fonumuzda da var 54 milyar dolar. Bunun 4 milyar dolarını ben işte şu şu asetleri satarak, şu ülkelerdeki varlıklarımdan çıkarak, elimdeki petrol rezervlerinin filan, yani eldeki altınları, gümüşleri bozarak ben veriyorum dersin. Konu kapanır. Ama Türkiye'nin böyle bir durumu yok. Yani çünkü Türkiye'nin varlık fonu ya da işte kara gün şeyleri böyle işlemiyor. Yani Türkiye bunu hiç tercih etmedi. O bakımdan bir yerden alıp bir yere vermek durumunda. Yani ya yeni borçlanma yapacaksın, yeni borçlanma bir kısmını kapatacaksın ya da farklı varlıklarla bu da yani ekstra vergi olabilir. Başka yerde yapacağın harcamalardan kesintiye gitmek olabilir. Artı işte bankaları daha fazla bono almaya zorlayarak ekstra borçlanmayla bunu yapmak olabilir. Bundan her birinin ciddi limitleri var. O bakımdan yani bu ölçüde bence düşünmek gerekiyor. Sonuçta gökten para yağmayacak. O yüzden de yani böyle bakmak lazım. Tabii ki devlet burada kamu burada üstüne düşeni yapacak yapmak zorunda. Çünkü yani vatandaşlarla var ülke, ülkeyi var eden de vatandaşlar. Vatandaşlarla var eden ülke yani Türk mantığıyla baktığında o bakımdan da yapacağız. Ama dediğim gibi yani bunların karşılığı yok. O yüzden mecburen yeni kaynaklar yaratıp ya da olanları kaydırmak durumunda kalacağız. Yani mantık bu.
0: Peki çok hızlıca istersen bir jeopolitik kısma da değinelim, öyle bitirelim. Ee, özellikle son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki münasebetin iyice sertleşmeye başladığını görüyoruz. Ee, i̇şte Amerika'nın yeni yaptırımlarla ilgili söylemleri var, teknoloji transferiyle ilgili getirdiği yeni kısıtlamalar var. Özellikle Çinli şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa'da gösterdikleri faaliyetlerin kısıtlanmasına ilişkin çok ciddi bir baskı tam saha presi bulunduğunu da söyleyebiliriz herhalde. Bununla birlikte Çin'in de attığı çeşitli adımlar var. Özellikle Çin de hem Rusya ile yakınlaşmasını artırıyor. O yakınlaşma arttıkça Çin'in Rusya'dan temin ettiği iskontolu petrolü miktarı rekor seviyeye ulaşmış, askeri ortak tatbikatlar düzenleniyor vesaire gibi aslında... ...jeopolitik ortamda safların çok net olarak belirlendiği, pekiştiği daha farklı bir dünyaya doğru ilerleniyor gibi görünüyor. Hani soğuk savaş olur olmaz tartışması çok vardı ama kampların netleşmesi ve belirginleşmesi için sanki bile isteğe bir baskısı var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bir
1: Şimdi burada yani Çin'in Ukrayna ile ilgili bir barış planı açıklayacağını el altından sızdırması bazı maddeleri sanki paylaşmış gibi yapması enteresandır. Çünkü anladığım kadarıyla Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonrasında, kısmi işgali sonrasında Çin devlet başkanı, Rus devlet başkanıyla dört defa görüşmüş. Fakat Ukrayna devlet başkanıyla herhangi bir görüşmesi olmamış şu ana kadar. O bakımdan Çin'in bir ara bulucu aday olarak çok da Sicil'in temiz olmadığı uluslararası diplomatlar tarafından filan dile getiriliyor. Yani herhangi bir barış ara bulucusunun mutlaka ortada olması mesela Türkiye'nin olayın başından bir oynadığı rol belki biraz da bu yüzden takdir ediliyor. Çünkü hem Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkisi var hem Rusya'nın aksiyonun bir işgal olduğunu söylüyor hem işte şirketler üzerinden Ukrayna'ya bir yandan siyasa alıyor hem de ile ticaretini devam ettiriyor gibi bir durum var. Fakat Çin'in durumu bu değil. Peki Çin neden şimdi, yani tam da zamanın bu anında bir barış görüşmesi ara buluculuğuna soyunmuş olabilir? Herhalde bunu düşünmek gerekiyor. Burada fikirler farklılaşıyor. Benim gördüğüm fikirlerden bir tanesi Rusların artık sahada iyice kaybetmeye başladığının görülmesi ve bunun aşikar hale gelmesi. Bunun da günün sonunda Rusya'da bir ...rejim değişikliğine gidebilecek kapıları açma ihtimali falan böyle bir korku var. İkincisi bu Ukrayna-Tayvan benzeşmesinin artık Çin'e karşı hiç böyle bir şey olmadığı halde şu an. Olmadı yani olmadığı derken yani fiili bir durum olmadığı halde bu ikisi arasında paralellik çizilmesi, yaranın devamlı kaşınması... ...aynen çünkü batıdan baktığında Ruslar Ukrayna'ya girdiler herhangi bir temeli yokken... Zaten hep işgal planları vardı. Doğudan baktığında ise Batılı güçler, Amerika e, bu işi kaşıdı. ve Dolayısıyla e, NATO'daki işte ultra genişlemeyle Rusları mecbur bıraktılar. Yani hangi dünya görüşüne bağlı olduğuna e, göre değişerek bir fikir savunabilirsin. Yani Dolayısıyla tekrar Çin'in pozisyona dönmek gerekirse acaba bir Tayvan, e, Ukrayna benzeşmesi yaratıp bana da e, böyle bir muamelede bulunurlar mı? gibi bir herhalde dış politika endişesi var. Dolayısıyla bunlarla beraber hareket ediyor gibi. E, fakat artık anladığım kadarıyla Batı da e, Ukrayna'nın sağdaki pozisyonunu iyice güçlendirdiği için eskiden olduğu gibi yani çıkın oradan e, barışın e, tezinden daha uzaklaşmış durumda. Yani dizlerinin üzerinde bir şekilde e, Rusları masaya getirmek istiyorlar. O bakımdan e, bu sefer iki taraf ayrışıyor. Yani benim anladığım konu bu. Ama işte Çin balonunun Amerika vurulması, Biden'ın bizatihi Kimseye de söylemeden, Beyaz Saray'da çok az kişinin haberi varmış. Bir anda e, Ukrayna'da e, beliri vermesi, Almanların işte tankları yolluyor olması, yani artık fiili olarak da silahların e, Ukrayna'ya akıyor olması yeni bir evreye de geçtiğimizi gösteriyor. Açıkçası uzmanı değilim. Yani uzmanı da var mıdır, bundan sonra ne olacak dediğinde e, ihtimalleri saymadan ne olacağını bilen biri var mıdır bilmiyorum. Ama yeni bir faza girdiğimiz gerçek, yani o okunuyor. Bunu aynı zamanda bence Çin üstündeki işte yeni tedbirlerle filan da ayrıca Amerika'da yaklaşmakta olan seçimlerle de birlikte okumakta fayda var. İngiltere'nin de pozisyonu çok zayıfladı. Yani Batı'ya bir zafer lazım. Onlar şu an vitesi arttırdılar gibi ben görüyorum. O zaferin sonunda bunun dünyanın kalanında yaratacağı etkiden de herhalde Çinliler korkuyorlar. O yüzden de bir barış planıyla gittiler. Ama şu an kimse onları duymuyor. Yani benim okumam bu.
0: Peki kısa bir araya gidelim. Sonrasında Ali Can Türkoğlu da bizlerle olsun kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alican Can Türkoğlu da bizlerle birlikte Ali Can. Günaydın. Günaydın. Birkaç tane önemli gündem var. Birincisi özellikle deprem bölgesinde uygulanan kurallar, kaideler, bundan sonra ne olacağına ilişkin tartışmalar, o hal bölgesinde çalışanların durumuna ilişkin düzenlemeler vesaire buralarda ne bekleniyor? İkincisi de seçim gündemi. O bölgede seçimin nasıl yapılacağına dair detaylar var mı herhangi bir gelişme?
2: Şimdi siz Cumhurbaşkanı dün verdiği mesajları konuştunuz. Bu arada tekrar çok geçmiş olsun diyelim Türkiye'ye. Anlaşılan o ki önümüzdeki günlerde bu deprem gerçeğiyle çok daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini işte her gün daha yakından anlıyoruz. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmadan yapılması gerekenler yapılarak süreç başlar, devam eder. Siz Cumhurbaşkanı açıklamalarını zaten değindiniz ama onun dışında muhtemelen çok yakın zamanda ohal, zaten bölge illerde hal var. E, olağanüstüel kararnamesiyle bu hem kısa çalışma ödeneği konusu hem de e, nakdi ödeme desteği devreye alınacakmış gibi gözüküyor. E, dün e, bu işte genel siyasi gündemle ilgili olarak da Ankara ile konuşurken e, bu konuyla ilgili çok kısa süre içerisinde e, haber alınacağı ifade ediliyor kaynaklar tarafından. Dolayısıyla ee, muhtemelen işte önümüz bu hafta, önümüzdeki hafta içerisinde hem pandemi döneminde olduğu gibi kısa çalışma ödeneğinin devreye girmesi, hem de bu nakli ödeme desteği devreye alınacak net asgari ücretin yarısı kadar bir nakli ödeme desteğinin planlandığı planlandığını söyleyebilirim şu an itibariyle. Onun dışında bu seçim konusu, yani seçim ertelenir mi, ertelenmez mi, ertelenirse nasıl ertelenir konusu, ee, hani Gökhan yoktu, çok sık konuştuk biz burada. Dediğim gibi şu an itibariyle Bülent Arınç dışında seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söyleyen bir siyasi yok. Seçimlerin ertelenmesi yönünde bir teklif gelirse zaten bunu kabul etmeyeceğini söyleyen muhalefet partileri var. Bununla ilgili, bunun yok. bununla ilgili bir çalışma, evet, bunun bir çıkış yok. Bununla ilgili bir çalışma yapmadığını söyleyen de bir iktidar var. Çıkış neydi? İşte anayasa değişikliği gerekiyor. Şu an itibariyle savaş hali olmadığı için anayasa değişikliğinde de işte bir maddelik bir anayasa değişikliği millet Türkiye Büyük Millet Meclisinden 400 oyla geçmesi gerekiyor. 400 oyu sağlayan da şu anda bir çoğunluk olmadığı için seçimlerin ertelenmesine ilişkin şu an itibariyle bir yol yok. Ee... Peki ne olacak? İşte 18 Haziran şu anda olan tarih. E, halen 14 Mayıs olabileceğini söyleyen isimler de var e, AK Parti içerisinden de. Resmen bunu kamuoyu yönünde dillendirmezler de. 14 Mayıs ilişkinde çalışmalarında devam ettiğini söyleyen isimler de var yani. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Önümüzdeki günlerde dememin sebebi o, eğer 14 Mayıs olacaksa bunun açıklaması 10 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından gelecek zaten. Yoksa Nisan ayı ortasında başlayacak süreç. Bu arada da tabii afet Bölgesinde bir seçim olduğunda 14 Mayıs veya 18 Haziran nasıl oy kullanılacak işte sandıklar nerelere kurulacak gibi soru işaretleri vardı. Bununla ilgili olarak da bir ön çalışma başlatılmış benim aldığım bilgilere göre yani yüksek seçim kurulu sandıkların çadır kentlere ve konteynerlere kurumu konteyner kentlere kurulması ve oralarda oy kullanılıp kullanılmayacağının tespiti için bir çalışma başlatmış. 99 düzce depreminden sonra da benzer yönde çalışmalar oldu. Dolayısıyla bunun istenirse yapılabileceği zor bir süreç oldu ama bunun yapılabileceğini söylüyor yine Ankara'daki isimler. Dolayısıyla şu an itibariyle seçim 14 Mayıs'ta veya 18 Haziran'da da olsa bölge illerinde yani depremden etkilenen o 10 ilde 11 ilde Elazığ ile beraber bu çadır kentlerde oy kullanılmasına yönelik bir çalışma var. Bir diğer soru milletvekili sayıları konusu. Çünkü hem göç veren iller var hem de sonuçta göç alan iller oluyor şu an itibariyle de. İşte dün mesela e, akşamki depremden sonra ben e, Defne Belediye Başkanı'nın konuşmasını dinledim. 160 binlik nüfusun en az yarısını şu an itibariyle zaten e, ilçede olmadığını söyledi belediye başkanı. Dolayısıyla bu göç alan taraflardaki milletvekili sayısı göç veren tarafa mı taşınacak sorusunu da sordum ben dün konuştuklarımı. Hayırlendi. Yani şu an itibariyle düşünce milletvekili sayılarının değişmemesi yönünde. Göç alan illerde de, göç veren illerde de milletvekili sayısı belirlendiği gibi kalacak deniyor. Tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz bunu ama şu an itibariyle bir seçim çalışmasının başladığını da en azından yüksek seçim kurulu tarafından afet illerinde nasıl oy kullanacağına ilişkin bir ön çalışmanın başladığını söyleyebilirim.
0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sabah raporunu böylelikle noktalamış oluyoruz.